0: Esse não é apenas o tema da canção, é o desejo do nosso coração Que o Senhor nos use Mas não sem antes falar conosco Quero saudar essa igreja com a santa Paz do Senhor Jesus Que a paz que excede todo entendimento possa transbordar em nosso coração Eu estou tão feliz, vocês estão tão bonitos hoje E eu acho que essa vai ser uma tarde inesquecível na presença do Senhor Prepara o seu coração, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus possa guiá-lo, ou guiá-la, nesse tempo de reflexão. Ah Jesus, nós precisamos muito ouvir a Tua voz, carecemos da Tua presença, por isso usa-nos. Senhor, muito além de nossas falhas, de nossas mazelas, leva-nos Senhor e usa-nos para a Tua glória, Jesus, eu sei que Tu estás entre nós, faça do nosso coração, a Tua morada, terreno onde a semente da, do Evangelho possa frutificar, que os nossos olhos, ouvidos, que a nossa mente esteja cativa na Tua presença Senhor, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus Amém Amém Essa semana Deus me deu um texto muito especial Eu estava no meu consultório Atendendo Quando um texto brotou em mim E eu não tive muito tempo Então eu estava com o pastor Rodrigo no carro Me dirigindo para uma das reuniões que nós tínhamos E eu falei Rodrigo procura esse texto aí Porque tem algo da parte de Deus nesse texto e enquanto nós íamos, íamos discutindo sobre esse texto e Deus falava muito ao meu coração. E eu não sabia, eu não fazia a menor ideia que esse tinha sido o texto que há duas semanas atrás foi base para a EBF que fizeram aqui. Por isso a minha saudação hoje é, eu sou o pescador. Vamos pescar! <risos> Lucas capítulo 5, me acompanha nessa leitura, Lucas capítulo 5, o médico Lucas nos dá alguns detalhes que Marcos não nos diz, Marcos é muito mais objetivo, ele simplesmente põe o um começo e o um fim, Marcos conta a história de Jesus que se aproxima e depois um convite segue-me e os pescadores abandonam ali o seu barco, as suas redes e seguem Jesus, mas Lucas conta com mais detalhes essa história. Por isso quero convidar você a Lucas, capítulo de número 5, verso 1 em diante. O texto diz assim. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Verso 2 diz. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos... O que pertencia a Simão e pediu-lhes que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca." Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão... Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Há tantos detalhes lindos nesse texto. Jesus precisa do barco de Pedro, porque ele precisava de uma estratégia para que a sua voz ecoasse e fosse melhor ouvida pela multidão. Então ele se colocava a favor do vento, subia um pouco mais, às vezes num barco afastado, a voz dele era melhor ouvida. E Pedro, imagino eu, enquanto lavava as redes, ouvia Jesus contar as histórias do reino, falar sobre as mensagens do Evangelho. O fato é que, se você mantiver a sua Bíblia aberta durante toda, as nossas, toda a nossa reflexão, você vai ver um detalhe muito interessante, Pedro estava lavando as suas redes, eu não sei se você está familiarizado com pesca, e eu não sou também um dos melhores pescadores, mas uma coisa eu sei, ninguém lava as suas redes se pretende usá-las novamente naquele dia, lavar as redes era o sinônimo de que para Pedro e para os seus, aquela pesca havia terminado. E terminado de maneira frustrada. Eles finalmente aceitaram o fracasso como resultado final. Eles pensaram que o último ato da cena ordinária daquela pescaria seria de fato voltar para casa frustrados, sem nenhum peixe. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus está na nossa cena, tudo muda. Aquilo que nós pensamos ser a última cena... Na verdade pode ser o início de uma grande cena Porque o que nós vemos é o ordinário Mas Deus faz o extraordinário acontecer Isso me lembra, por exemplo Quando o vinho acabou Galiléia, em Caná da Galiléia E João capítulo 2 nos conta essa história Aquilo era por demais constrangedor para um casal que tinha pensado e planejado Seu casamento com tantos detalhes Para o judeu, o vinho era como se fosse o sinônimo da alegria então, aquela festa tinha sido encurtada, os noivos tinham sido surpreendidos porque tinha acabado o vinho. Mas Jesus estava naquela cena. E quando Jesus está na cena, algo pode acontecer. Aquilo que é ordinário pode se tornar extraordinário. Sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós guardamos as nossas redes. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas muitos de nós, diante das frustrações da vida, guardamos as nossas redes. Quem sabe você passou experiências traumáticas, dolorosas na sua ah, passagem pela última igreja, ou por onde você foi. Quem sabe decepções, as mais diversas, e você decidiu guardar as redes. Você fez esforços, você investiu anos, e as decepções vieram e você decidiu Lavar e guardar as redes, você achou que essa história tinha acabado Você disse para si mesmo que nunca mais ia servir Que não queria mais se envolver, que no máximo ia ver de longe alguém pescando Então você guardou as redes Mas Jesus está nessa cena E ele não mandou você guardar as redes Porque a pesca não acaba quando você acha que ela acaba a Acaba quando Deus diz que ela tem que acabar eu não sei qual foi o resultado final, mas eu sei que muitos que estão aqui guardaram suas redes, se decepcionaram, cruzaram os braços, acharam que tinha um ponto final. Eu quero que você entenda uma coisa, está aqui aquele em quem nós temos um recomeço. Isso me faz lembrar Marta e Maria. Jesus chega e elas dizem assim, ah, se você estivesse aqui antes... Lázaro não teria morrido Mas o ponto final já aconteceu Então Jesus diz assim Olha, tira essa pedra Porque o que para vocês é o ponto final De uma cena ordinária para mim é o início de uma cena extraordinária Eu falo para você hoje Que decidiu guardar as redes Que deixou que as decepções Colocassem um ponto final Na história Da pescaria da tua vida Deus está aqui hoje, e Ele não mandou você guardar as redes, é tempo de pescar. Sabe queridos irmãos, uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, e se você continuar observando o texto, você vai ver que aqueles discípulos, que até então não eram bem discípulos, eram apenas pescadores, estavam na beira do lago. E Jesus dá uma ordem muito clara para eles, vá para onde as águas são mais fundas, Sabe por quê? Porque os milagres não acontecem na beirada da nossa fé. Os milagres e as experiências marcantes com Deus acontecem no lado mais fundo do lago. Está na hora de você sair da sua superficialidade na relação com Deus. Está na hora de Deus te levar a lugares mais profundos. O teu melhor tempo com Deus ainda está por vir. Deus ainda há de revelar grandes coisas que Ele tem por você e através de você. Os milagres de Deus e as cenas extraordinárias só são reveladas no fundo. Há uma ordem clara de Jesus dizendo assim, saia dessa superficialidade. Na beira do lago nada acontece, vai para o fundo. Eu fico imaginando os discípulos frustrados depois de uma madrugada sem... Assim, Nenhum peixe. Agora eles tiram a âncora, desamarram o barco, vão em direção à parte funda. E todo esse movimento parece ser guiado por uma só voz. A voz daquele que antes pregara do barco, mas que governa as estrelas, o mar e a todos seres vivos da terra. Sabe, irmãos... Ele nos quer levar mais fundo Ele nos quer Numa dimensão de mais profundidade com Ele Sai da superfície Vai além E você vai ver Grandes coisas que Deus pode fazer Por, com E através De pessoas que obedecem Aos seus comandos É interessante que Jesus diz Para Pedro Vai para o fundo mas ele dá uma ordem a todos, depois dizendo, e a todos disse, lancem as redes. Parece que ele dá a direção a uma pessoa, mas ele dá uma missão a um grupo. Às vezes na nossa igreja nós vemos isso de maneira muito clara. Deus revela algo específico para algumas pessoas, mas não apenas uma missão para algumas pessoas, para um grupo inteiro. Quantas vezes eu precisei chegar no conselho e disse, olha, Deus está me direcionando para isso aqui. Essa semana, quando essa palavra começou a aquecer no meu coração, nós já tínhamos programado uma série nova. Nós iríamos iniciar hoje uma série que ia durar cinco mensagens. Mas eu falei assim, olha, é o que Deus está me dizendo é que não é o momento dessa série que eu mesmo planejei junto com vocês. Às vezes Deus dá uma direção específica para alguém, mas Ele sempre dá a missão para um grupo maior. E a todos dizem: lancem as redes. E aqui eu queria fazer uma outra pontuação importante. O trabalho de colocar os peixes na rede é de Deus. Mas o trabalho de lançar as redes no lago é nosso. Não espere que Deus faça o que nós podemos fazer. Sabe... Lancem as redes. Quem nos mandou ir ao fundo. E lançar as redes. Garante o que nós não podemos fazer. A pesca é extraordinária. Se você for mais adiante. Você vai observar ainda uma outra coisa. Você vai ver Pedro. Dando as suas desculpas para Jesus. É interessante que. Pedro começa a contar para Jesus as histórias. Quantas vezes você já explicou o seu caso para Jesus? Olha, Jesus não deu certo, o meu fracasso é isso, é por conta daquilo, não, não dá. É como se nós estivéssemos colocando as impossibilidades diante de Jesus. Pedro começa a dizer, olha, já, já trabalhamos a noite inteira e não recebemos nada em troca disso. Nenhum peixe apareceu na nossa rede. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada E aqui tem uma palavra de Deus para você Não permita que o seu passado frustrado Sabote o seu futuro de milagres Não permita que as madrugadas sem os resultados que você espera Possam interromper os fluxos das manhãs que Deus separou para você Vai muito além do que você espera às vezes Deus nos surpreende, quando você acha que é hora de guardar as redes, aí é hora de você tirar os peixes da água. Sabe queridos irmãos, eu sei que alguns aqui estão cansados, eu sei que alguns aqui já estão trabalhando arduamente, vendo poucos frutos, mas não é tempo de guardar as redes, é tempo de lançá-las, porque quando Deus nos dá uma direção, Ele garante os resultados. Pedro conta a história para Jesus, mas precisamos concordar que aquela história termina com Mas por que és tu quem estás mandando? E aqui nós temos uma lição muito importante sobre a fé Nós achamos que a fé essencialmente está ligada à confiança Quer ver uma coisa? Eu vou dizer duas palavras e eu quero que você me diga automaticamente, qual delas você associa a fé? Conhecimento ou confiança? Qual das duas você automaticamente associa a fé? Confiança. Mas como é que a gente confia em alguém que a gente não conhece? É interessante que Pedro olha para Jesus e diz assim, mas é só porque és tu quem estás mandando eu sei que eu sou pescador eu tenho experiência, você é carpinteiro você entende de imóveis mas só porque és tu quem estás mandando eu ouvi a tua pregação eu tenho visto o que você faz então só porque tu estás mandando eu vou lançar as redes quanto mais nós conhecemos a Deus mais andamos por fé Às vezes quando me falta fé para fazer algumas coisas que Deus me manda fazer eu olho para trás e lembro do que Ele fez por mim Tantas cenas onde o maná de Deus caiu e a fidelidade dEle se revelou na minha vida Ah, queridos irmãos, eu lembro muito bem quando nós viemos para esse espaço e o tamanho desse desafio Nós não tínhamos nem de longe os recursos que precisávamos Mas quando Deus nos deu uma direção Ele também nos mandou a provisão E nunca nada nos faltou Sabe, há uma canção muito antiga que diz assim, quantas as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Por que, que o povo de Israel esquecia Deus? Por que, que o povo de Israel tinha tanto medo? Por que, que o povo de Israel muitas vezes pensou em voltar? Porque eles esqueceram tudo que Deus fez naquele caminho, como pode um povo, abandonar um Deus que abriu o mar vermelho, que mandou o maná todos os dias, aquele povo tinha tomado a água da rocha, aquele povo viu a presença do Senhor, mas esqueceu, os cenários, que Deus, trouxe para eles de fidelidade, quando te faltar fé, lembre-se do que Deus já fez por você, porque a fé é o resultado do conhecimento que nós temos acerca de Deus. Eu tenho algumas pessoas em quem eu confio profundamente. E confio profundamente porque conheço profundamente. E quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu creio em milagres. Quanto mais eu sei que Deus é fiel comigo, mais eu tenho fé para ver o que Ele pode fazer no meu futuro. Sob a tua palavra, Senhor, lançarei as redes, porque és tu. Quanto mais você conhece a Deus, mais você crê que Ele pode. O texto continua dizendo assim, vou lançar as redes. Vou lançar as redes. Sabe o que é isso, queridos irmãos? Obediência. E se você precisa sair daqui com alguma coisa gravada no seu coração, sai com isso. A obediência precede os milagres A obediência precede os milagres Vou lançar as redes Outro dia meu filho chegou e falou Pai, você acha que eu sou desobediente? Meu filho é filósofo, então a gente tem conversas bem profundas E eu quase que respondi assim Depende a quê? Às vezes o meu filho me desobedece. Mas na maioria das vezes o meu filho está obedecendo a sua própria vontade. Sabe, queridos irmãos. A quem você vai obedecer na sua vida? Quem é que tem o controle e a autoridade sobre a tua vida? Isso me faz lembrar na mãe nós somos muito parecidos com Naamã, porque nós temos lepra em nossa alma mas a gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito o profeta tinha dito, olha você precisa tomar sete banhos no Rio Jordão no Jordão não eu conheço outros rios que são mais puros, são melhores porque não é do meu jeito e os soldados de Namã disseram a ele será que você não pode simplesmente obedecer eu fico imaginando os serventes daquele casamento enchendo as talhas com água. E alguém chega e pergunta, e essa é a minha conjectura, o que vocês estão fazendo aí? Não sei. Foi aquele homem lá que mandou a gente encher e a gente está obedecendo. Ou na cena que Jesus pede para tirar a pedra da sepultura de Lázaro, e alguém começa a empurrar e dizer assim, mas eu não estou entendendo nada, esse negócio vai, vai cheirar mal, esse negócio aqui vai ficar difícil, mas porque ele mandou, eu obedeço, você não foi chamado para entender o que Deus faz, você foi chamado para obedecer, porque a obediência precede os milagres, o texto continua, e uma outra, uma outra parte desse texto que me chama muita atenção, é de que eles lançam as redes e aquela cena tinha se repetido inúmeras vezes a noite inteira. Mas agora, algo sobrenatural começou a acontecer. Um começa a gritar dizendo, tem muito peixe. O outro pega. E era a pesca mais extraordinária que alguém tinha. Ah, tem muito peixe, glória a Deus. Não sei se choro, se me preocupo, celebro. A rede está rasgando Mas é peixe demais Eu vivo isso todo culto Hoje de manhã não tínhamos nenhuma cadeira sobrando E agora nós estávamos na correria colocando as cadeiras extras E eu fico vendo a cara da integração E as pessoas dizem, cadê cadeira? Tem mais cadeira Eu falei assim, está rasgando a rede Obrigado. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Quando nós alugamos esse espaço aqui, a gente pensou, vai demorar muito tempo para esse lugar ficar cheio. Esse auditório é grande demais. eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo assim, ah meu filho, você não tem ideia da pesca extraordinária que está te esperando. Prepara o seu coração, porque Deus tem uma pesca extraordinária para você. Grava isso no seu coração. Se a direção é de Deus, os resultados são de Deus. Se Deus te dá uma direção, Ele garante os resultados. Se Deus mandou você ir, vá, obedece. Lembra Moisés? Senhor, o mata está tá fechado, o faraó está vindo, o pessoal aí está bem armado, nosso povo aqui está preocupado. E aí, Deus diz assim: Ô Moisés, por que, que você clama? Eu não já dei uma direção. É, Senhor, Deus se deu uma direção, mas o mato está fechado aqui. Diga ao povo que marche. Tá bom, Senhor, tá bom. Vamos nadar aqui. Vamos nadar. Abriu! Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Não tem pesca extraordinária se assim, não tem obediência extraordinária mas quando Deus dá uma direção, Ele garante os resultados, o milagre vem abundante, é muito mais do que nós podemos esperar, então eles começaram a fazer sinal para o outro barco, começaram a gritar e dizer assim, nos ajuda, nos ajuda, vem cá, Ontem eu mandei uma mensagem para algumas pessoas e também colocamos na rede social que nós precisávamos conversar com a família Rio. E eu agradeço a presença de todos vocês. E se você quer saber o que, que eu tenho a dizer, bem, motivo de ter convidado você de maneira muito especial para as celebrações de hoje é porque eu entendo que os peixes estão vindo. E eu estou fazendo sinal para os outros barcos e para os outros irmãos, dizendo assim, vem cá e nos ajuda, porque os milagres de Deus estão vindo de toda parte. Eu estou fazendo sinal, dizendo, se envolve com esse milagre, participa desse milagre. Uma coisa que eu tenho aprendido é que missão e milagre precisam ser compartilhados. O milagre que acontece e não é compartilhado é algo estranho. Deus chama Abraão e diz assim, através de ti serão benditas todas as nações da terra. Mas também diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão recebe a direção, mas todo mundo vai junto com ele. Missão e milagre precisam ser compartilhados. Mas eu quero ir para a melhor parte desse texto. Olha mais uma vez para o seu texto e você vai ver o final. O que, 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 que Pedro faz? O que, que nós queremos fazer hoje? O texto continua dizendo assim: Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Eu gosto disso. O barco estava quase afundando de tanto peixe, mas Pedro não vai contar os peixes, Pedro não vai fazer os cálculos de quanto ele ia lucrar com aqueles peixes. Quer saber uma coisa? Pedro não estava nem aí para aqueles peixes. Pedro estava ansioso para descer daquele barco e se lançar aos pés de Jesus. E o mais interessante disso tudo, é de que Pedro vai dizer para Jesus assim, afasta-te de mim. E esse é um antagonismo do coração de Pedro, porque Pedro corre, se dobra diante de Jesus e diz, afasta-te de mim, enquanto o agarra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ah, queridos irmãos, essa semana Deus fez um milagre conosco. Aliás, Deus fez muitos milagres essa semana. E na última quarta-feira, numa reunião de liderança, Deus nos surpreendeu e nós chorávamos. Eu disse para a liderança assim, olha, vocês não precisam... Se encantar pelo milagre. Porque o sinal. Não tem um fim em si mesmo. Aquilo que Deus faz conosco. Não tem um fim em si mesmo. Todo sinal. Aponta para quem faz. O que mais impressionou Pedro. Não foram os peixes. Foi a autoridade de Jesus sobre o mar. Quando Deus mudar a cena da tua história. E te der uma pesca extraordinária. Cuidado para você não olhar demais para os peixes. Cada milagre que Deus faz. Precisa apontar para aquilo que Deus é. Por isso Pedro se dobra e diz. Eu agora sei quem tu és. Eu agora sei quem tu és. E cada vez que nós nos aproximamos de Jesus e conhecemos Ele mais de perto. Mas ele revela quem nós somos, sabe, esse texto não fala sobre peixes, nem sobre barco, nem sobre pesca, fala sobre quem Jesus é, os milagres de Deus na nossa vida não falam exatamente sobre como nós merecemos, ou como são grandes os milagres, fala de um grande Deus, Então Pedro ouve de Jesus uma coisa que ele não esperava. Ele disse para Jesus, eu sou pecador. Então Jesus diz assim, deixa eu só mudar um pouquinho essa palavra. Aqui para frente você será pescador. Mas não essa pesca aí que você viu, você será pescador de homens. Essa pesca extraordinária que você viu Não se pode comparar com a grande pesca que está por vir Pedro só foi entender isso quando ele pregou lá em Atos Pela primeira vez E mais de 3 mil pessoas se converteram Desde então, os frutos são incontáveis do ministério de Pedro Ele não sabia quem ele era Mas Jesus já olhava para ele Através da sua vocação Deixa eu te dizer uma coisa Enquanto servimos Deus revela a nossa vocação Para de ficar perguntando assim Deus, para que, que eu sirvo? O que, que eu vou fazer? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Enquanto você estiver sentado perguntando isso Você nunca vai descobrir Vai para o fundo Lança as redes porque enquanto você serve, Deus revela quem você é. Enquanto você obedece, Deus se revela. E enquanto você serve, Deus revela quem você é. Alguém está entendendo essa palavra? É tempo de Deus revelar vocações nesse lugar. Mas Deus nunca revela a sua vocação. Enquanto você antes não diz, Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Nós não temos tempo para contar O tanto que Deus tem feito por nós Há alguns meses atrás Deus começou a nos revelar De maneira sobrenatural Que tinha chegado o tempo Onde nós precisaríamos Levar a rio a outros lugares Visões Sonhos e nessa igreja nós cremos no soberana, sobrenatural de Deus. Pessoas que não nos conheciam e diziam, olha Deus, me deu em sonho uma revelação. E a rio chegava em outros lugares. Visões de que essa parede aqui toda caía e que um rio brotava daqui e inundava a cidade. Então nós começamos a pensar qual era a melhor pesca. E pensamos... Que a melhor cidade para receber a nossa igreja seria Olinda e eu não estou dizendo com isso que nós não, não iremos para lá em algum momento mas quando estava tudo certo local recursos no dia que definitivamente iríamos fechar eu falei para o conselho eu preciso de só mais um dia eu preciso clamar e ouvir a voz de Deus. Naquela manhã seguinte, era domingo, eu ia acordar, pregar, como sempre faço. E antes de sair de casa, eu disse, Deus, eu preciso de um sinal. Quando eu terminar de pregar e descer por essa escada, eu queria que alguém se aproximasse de mim e dissesse. Pastor, está na hora de, de plantar uma igreja em Olinda. Eu termino de pregar desço essa escada, uma irmã se aproxima dizendo, pastor, está na hora de plantar uma igreja em aldeia. E eu, tão empolgado quando ela começou a falar, quando ela falou aldeia, eu falei assim, não acredito. Que pena, não é o sinal que eu quero de Deus. Tá bom, minha irmã, quem sabe, um dia talvez, desprezei o sinal. Preguei no culto da tarde, entre o culto da tarde e da noite... Estava na minha sala quando Marçal e Rodrigo entram, um tanto assustados, e dizem assim: Olha, você precisa ouvir uma, uma irmã. Essa irmã teve um sonho, e o sonho dessa irmã era o seguinte: ela morava na Avenida Caxangá e via um grupo enorme subindo a Caxangá em direção à aldeia Camaragibe. E ela ficava olhando aquele grupo enorme, e ela começava a perguntar: Que grupo é esse? Até que alguém dizia assim, essa é a Igreja Rio. E aí, quando eu vi isso, eu disse: Deus, tá bom, já entendi. Eu não vou pescar onde eu quero pescar, eu vou pescar onde tu queres que eu pesque. Porque quando tu dá a direção, tu garante os resultados. Decidimos por fé no conselho marcar a agenda. Decidimos quando essa igreja ia começar. Mas a gente não tinha nenhum local. Até que... Na segunda-feira, depois de chegar de Teresina, essa última segunda. Estava pregando lá nesse final de semana. Saí do aeroporto, troquei de roupa e fui encontrar um lugar. E no meio do caminho liguei para um, um espaço que alguém da nossa igreja, o nosso irmão Rafa, viu. E quando nós entramos lá, eu lembrei daquilo que Deus tinha me falado há um mês atrás. O Joseph, o missionário que pregou aqui... Há um tempo atrás, fez contato comigo no mês do aniversário da nossa igreja e disse assim, olha, eu estou querendo ir na sua igreja, eu estou indo ao Brasil, estou indo a Recife e eu queria ir na, na sua igreja. Eu falei, que maravilha, benção. Um dia eu estava atendendo no meu consultório, o telefone insistia em tocar e quando eu atendo, era o Joseph dizendo, eu estou aqui no aeroporto, eu falei, que benção, quem vai te buscar? Ele falou, você. Eu falei, legal, e eu te levo para onde? Ele falou, para a sua casa. E quando nós estávamos vindo, ele falou assim, Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Grava isso com você. Os nossos sonhos são da visão que nós temos. São do tamanho da visão que nós temos de Deus. Quando você enxerga um Deus grande, você sonha grande. E Deus quer fazer grandes coisas através dessa igreja. Por isso, não tema, sonhe grande. Quando eu entrei naquele espaço e vi aquele espaço tão grande, falei assim: eu acho que é o que Deus tem para nós. O conselho foi lá, todos em paz. Na quarta-feira nós fizemos uma proposta. E a proposta que nós fizemos, bem aquém da pedida inicial, foi uma proposta bem ousada, mas. Uma das coisas que nós observamos foi que a corretora que ouvia a nossa proposta estava absolutamente impactada com aquilo que Deus estava fazendo entre nós. E é uma alegria grande dizer que hoje de manhã ela sentou na fileira atrás da minha. E ninguém dava mais glória e aleluia do que essa irmã que estava nos visitando. Naquele mesmo dia da proposta decidi reunir os líderes. Para que a gente planejasse o novo espaço e como nós íamos fazer com as equipes. E um dos irmãos da nossa liderança disse assim, Thomas eu estou vendo você programar tudo, você acabou de pedir um vídeo, você já marcou o dia do anúncio. Mas você não tem o sim, qual é o seu plano B? Eu falei assim, plano B eu não tenho, mas o meu plano A é a fé. Ele sorriu e ironicamente disse assim, baseado na fé do irmão, enquanto ele estava terminando a frase o telefone toca, e uma pessoa não sei se por fé ou por ironia disse atende pode ser o dono do espaço, quando eu atendi não era o dono do espaço, nem a corretora, era uma irmã da igreja, mas não era qualquer irmã da igreja, era aquela irmã que tinha me dado o sinal, Aquela que tinha sido usada por Deus para dizer, chegou o tempo de vocês irem para a aldeia. E eu pensei comigo, o que, que essa irmã quer comigo essa hora? Estou numa reunião, nove e meia da noite. Eu falei, fala minha irmã, ela falou assim, só estou ligando para dizer uma coisa. A proposta que vocês fizeram foi aceita. Eu falei assim, como assim minha irmã? Ela disse, eu estou do lado do dono do imóvel e ele quer falar com você. Ele falou assim, pastor Thomas, eu falei, oi meu irmão, tudo bem? Estou um pouco impactado. Ele falou assim, eu ouvi falar daquilo que Deus está fazendo entre vocês. E eu conheço uma das suas ovelhas. E se Deus tem realmente feito tudo isso, e se você tem ovelhas como essa, eu não estou nem aí para a proposta. O lugar é de vocês. Será que você pode celebrar isso mais forte? Sabe, queridos irmãos, ele é fiel. Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu achei que era hora de guardar as redes, ele disse, vai mais fundo, meu filho. Quando eu achei que os limites tinham chegado, foi quando eu percebi que a pesca extraordinária está só começando. E eu queria que vocês vissem um vídeo... Daquilo que Deus preparou para nós. Salmo 126 diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus fez por nós, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é, é um ato espiritual estar nesse lugar, porque não é só um lugar, não é só um espaço, é experimentar a fidelidade de Deus. Quando o povo de Israel entrou finalmente na terra prometida, eles deram de cara com um grande desafio. O Maná tinha parado de cair, eles já tinham passado do Jordão, não dava mais para voltar. Moisés, o grande líder, já não estava mais com eles. Mas uma coisa é fato, eles viam a terra e a terra manava leite e mel, como a promessa dizia. Então a gente está diante da terra que Deus nos deu. Essa é a promessa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas o Salmo 126 termina dizendo assim, Quem com lágrimas semeia, com júbilo se fará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O fato de Deus ter nos dado esse lugar não quer dizer que a gente não vai trabalhar, que não vai ter esforço. Não, tem muito esforço. A gente vai ter que chorar muito nesse lugar. A gente vai ter que semear arduamente nesse lugar. A gente vai ter que se mover, porque o Salmo diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia. As dificuldades não podem nos parar, elas vão nos mover. Então, eu queria que nós conhecêssemos esse espaço. E vocês vão ver como Deus foi generoso conosco. A gente deve começar pela casa lá, alguns cômodos da casa. Depois a gente vai vir pra cá e depois a gente volta aqui e aí faz uma oração final. Canta a nossa canção, a canção que aponta pra fidelidade de Deus, tão, tão marcada na nossa história. E agradece a Ele por tudo que Ele tem feito e vai fazer. A natureza do rio é nunca parar. Talvez por isso, Deus está sempre nos dando um novo sonho, nos colocando sempre em movimento. Você quer saber por que temos sonhos tão grandes? Porque temos um grande Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Há alguns meses o Senhor nos surpreendeu mais uma vez. Ele nos deu uma clara direção revelou para onde deveríamos ir e por isso estamos aqui fazendo esse vídeo. Que é para dizer que esse rio vai transbordar. Ele nos trouxe onde jamais poderíamos imaginar. Onde estou? Eu estou no quilômetro e meio de Aldeia, um local duas vezes maior do que o nosso espaço atual. Porque aqui, porque daqui para frente, esse também será o nosso espaço rio. Seremos uma só igreja em dois lugares uma mesma família em duas casas. Ele nos deu a direção. Agora nos resta obedecer e lançar as gente. Grandes coisas estão por vir. Por isso, vem sonhar com a gente. Isso. Celebra o Senhor. Aleluia.